0: No dobra, bo najgorzej zacząć. A jak już zaczniesz, to już lecisz. Tak się wydaje. No to lecisz. To witamy wszystkich. Dzisiaj wyjątkowo e, Karol w okrojonej formie. Że nie to, co Karol, co całe kości, Pionej bastiony. Bo jestem tylko ja. Ale wspierać mnie będzie kolega z y, bloga Angry Boss Gamers Mariusz. Tak. Znany pod pseudonimem Gekon.
1: Tak, Gekon. I tu w zasadzie... Dobrze powiedziałeś, że Angry Board Gamers, bo w zasadzie blog nazywa się Angry Board Gamer, ale jest tam u nas kilku, w zasadzie ośmiu chłopaków. No, patrz, nawet nie wiedziałem, że aż ty
0: was tam jest. No, aż tył. Tak I dzisiaj będziemy rozmawiać o grze Elect. Jest to gra polskiego autora, Krzysztofa Głośnickiego,
1: z ilustracjami Katarzyny Malinowskiej. Tak, i trzeba od razu powiedzieć, że elekt już ma swoją wyrobioną pozycję na rynku, bo teraz już mamy drugie wydanie. Pierwsze było wydane w zasadzie chyba w 2019 roku na wspieraczce zagram w to wspieraczka łukiego. No patrzajmy się, że na wspieram to było. W Nie, na zagram to na pewno to Łuki promował, i tam też What the Frog, bo to jest wydawnictwo, współpracowało z Łukiem i na tej wspieraczce wydali tę grę. I to był 2019 rok, wtedy chyba dotarły właśnie egzemplarze pierwsze do wspierających. A i tutaj zaskoczka, wetnę się trochę chłopakom, bo zapomnieli o dynamicznej muzyce. I o czym w ogóle ta, jest ta gra?
0: w grze, będziemy wcielać się w precedentów do tronu dominatu Ebionitów.
1: Ebionitów? Ebionitów. E Brzmi tajemniczo, a to wszystko z tego powodu, że sama gra została oparta na systemie RPG. Gra RPG nazywała się Klanarchia. Przyznam, że nie jestem RPGowcem. Nie grałem, nie znam, ale ale wszystko wygląda bardzo ciekawie i no, Elekt ewidentnie y, odtwarza te y, klimaty tamtej gry RPG. Tak czuć tutaj rzeczywiście klimat y,
0: RPGowy. Same teksty na kartach. Y, szkoda, że nie ma żadnego jakiegoś takiego flow, czy jakiś taki właśnie... Y, wstępów z, z kampanii? Nie wiem, to się opiera na jakiejś kampanii, czy, czy znaczy,
1: to jest wolny system RPG? Ciężko powiedzieć, ale flow mamy. Flow mamy na y, stronie y, wydawcy na What the Frog jest wstęp, y, wstęp klimatyczny, y, który, który pozwoli graczom gdyby odnaleźć się y, w tym całym uniwersum. Tak? Być może nawet kogoś skłoni do do y, zainteresowania się samą grą RPG. Tak, ciekawostka, być to jakiś wstęp. Tak, ciekawostka właśnie za grę RPG odpowiada Michał Markowski. Zresztą w kampanii wspieraczkowej y, też występował, y, były z nim wywiady, opowiadał o całym świecie, całym systemie, który stworzył, który wypracował, wymyślił sobie gdzieś tam swojej wyobraźni. No jest to jakaś, jakaś gra y, postapokaliptyczna, tak, w takim mrocznym fantazy, y, gdzie będziemy jakby no, bić się o, o wpływy władzę, w zasadzie no, y, dużo intryg, dużo wybijania się na scenie politycznej.
0: No właśnie, bo RPG RPG, ale tutaj mówimy o grze która ma system hand managementu, zarządzania ręką. Tak, no to głównie gra karciana. gara karciana. Yy, gra karciana. No, gra okraszona grafikami 16+. Plus. Jest jeden dodatek, który yy, wskazuje grę już na 18+, plus ze względu na gorszące
1: grafiki. Bardziej bardziej odważne, że tak powiem. Ale też trzeba zwrócić uwagę, nie wiem dlaczego drugie wydanie już jest oznaczone jako 14+. Nie wiem, czy, czy zmieniły się zasady prawne, czy stwierdzono, że jednak 14-letni gracze już mogą tak, do tego podejść, ale fakt faktem na początku były to była to gra przeznaczona dla gracza 16+.
0: No ja bym to w sumie tak zostawił, te, te 16. Bo to... Chociaż teraz ta młodzież tak jest bardziej rozwinięta niż za naszych czasów.
1: Yy, <śmiech> znaczy. Ja sam śmiał, to, to źle, że tak powiem. Yy, ale yy, mechanicznie, mechanicznie nie jest to trudna gra. Yy, spokojnie mogą grać młodsi gracze. No przyznam, że nie wiem czy teraz zostanę skrytykowany, ale mój dziesięcioletni syn grał w tę grę. No jest tutaj problem jedynie z stabilnością, że tak powiem, charakteru. Tak? I młodszy gracz tutaj w tej grze, gdzie rzeczywiście mamy negatywną interakcję i tą taką potężną negatywną interakcję, tak? może sobie po prostu nie poradzić.
0: Tak, bo gra jest nacechowana bardzo negatywną interakcją. W sumie nie ma żadnej innej poza tą. W zasadzie tak. Tak jak wspomniałeś w grze, wbijamy sobie co chwilę sztylet w plecy, podstępy, intrygi,
1: spiski. I Nieczyste się, zagrania. Jak zrobić to najlepiej i najskuteczniej. Tak.
0: Jak jeżeli chodzi o sam trzon gry, to mamy zestaw początkowych czterech kart. I trzy strefy. Do każdej strefy będziemy dokładać karty, by walczyć o wpływy w tych strefach. I każda z tych stref daje nam możliwość uzyskania e, tytułów. tytułów. I o te tytuły właśnie się e, bijemy. Kto uzbiera określoną liczbę tytułów, jest to od ilości graczy. E, gra jest od dwóch do czterech graczy. Kto pierwszy zdobędzie określoną liczbę tytułów, ten Zostaje uznany cesarzem-elektem Tak. i można mu wtedy
1: bić pokłony. Należy mu bić pokłony, bo też jest to przewidziane w instrukcji. O czym, że tak powiem, no. dojdziemy w późniejszym etapie. I teraz tak, na czym polega gra? Jak wspomniał Karol, mamy trzy strefy. Strefę misji, strefę wpływów i strefę dworu. I walczyć będziemy o no te karty, tak, tytuły, które są wypisane na kartach i zarządzając ręką możemy przypisać do każdej strefy dwie karty ewentualnie trzy karty przy rozgrywce dwuosobowej i na danych kartach w zasadzie operujemy symbolami, które które gra nam oferuje i są to tak okultyzm podstęp przemoc i władza Rozstrzygamy później konfrontację w liczbie symboli na kartach w każdej strefie. No i zwycięstwo w każdym określonym symbolu daje nam jakieś bonusy, które możemy wykonać i wykorzystać podczas partii. Zwycięstwo na okultyzmie pozwala nam przypisać dwa różne symbole do konkretnych jednostek. Później jest podstęp. Możemy pomiędzy strefami zamienić sobie karty. Przemoc pozwala unicestwić jedną jednostkę. I władza zdobyć tę konkretną kartę ze strefy misji, wpływów, czy później przywilej ze strefy dworu.
0: Tak, władza ta jako ostatnia konfrontacja. Musi być rozstrzygnięta. Musi być rozstrzygnięta. Jako jedyna, jeżeli chodzi o wcześniejsze konfrontacje, okulsty, postęp czy przemoc, jeżeli następują jakieś remisy, to po prostu pomija się ten element. Natomiast władza, ta najważniejsza, musi zostać rozpatrzona. I Zawsze rozpatrujemy strefy w określonej kolejności. W dwóch strefach zdobywamy właśnie rzeczywiście te tytuły, które pozwalają nam grę wygrać. A ostatnia strefa dworu daje nam jakieś pasywne zdolności, ale jednocześnie jest też licznikiem końca gry. Gra będzie trwała
1: 6 tur. Tak, co jest jeszcze istotne w strefie misji, w strefie wpływu na tych kartach, które walczymy one jednocześnie wyznaczają niejako nowe reguły na daną strefę. Czyli lekko zmieniają się reguły i musimy dopasować swoją strategię pod nakaz, że tak powiem, tej danej karty.
0: Dokładnie. I te karty potrafią być zarówno, mają wydźwięk pozytywny tak jakby do, do elementu zagrywania przez nas jednostek, ale też jest sporo kart, które powodują, że nasze jednostki będą unicestwiane albo będą blokować możliwości naszych jednostek no, na każdej karcie zawarta jest jakaś jednostka, i ta jednostka ma określone często zdolności. Tak, czyli no, te
1: karty będą sobie albo dawać nam szansę, albo nas ograniczać.
0: Tak, warto dodać, że tych kart jest sporo. Tutaj można zacząć, jeżeli chodzi o sam plus gry, kwestię jej regrywalności. No, myślę, że jest ona tutaj nieskończona, jeżeli chodzi o te strefy.
1: W zasadzie tak, bo naprawdę to musimy się dopasować do tego, co akurat na stole się pojawiło, plus do kart, które aktualnie mamy na ręce. Tak,
0: tak bo mamy dwa stosy, 17 kart misji, 17 kart wpływów, 17 silnia, tak? To jest, to jest liczba tych kombinacji, kombinacji, która jest możliwa pomiędzy Być tymi może. dwoma strefami, a dochodzi jeszcze strefa dworu, która ma 12 kart, przynajmniej jeżeli chodzi o wersję podstawową co tu wchodzi 6, więc też nie jest tak, że w tej strefie dworu zawsze wszystkie karty się pokażą i co mogłoby pozwolić na zastosowanie jakiejś strategii, wiedząc, że jakaś karta rzeczywiście kiedyś tam nam dojdzie nie? i wtedy, żeby ją na przykład konkretnie na tę kartę jakoś czekać
1: Takie jednostki, czyli karty, które zagrywamy też warto wspomnieć nie opierają się tylko na samych symbolach tak? one też mają swoje, swój tekst swoje cechy specjalne i też nie możemy spokojnie wykorzystywać w walce właśnie o karty z misji czy karty wpływu, tak? Co też istotne jest pojawiają się karty, które walczymy pojawiają na nich pojawiają się tytuły Tytuł bądź tytuły właśnie są karty, które mają dwa tytuły, które no, potencjalnie są lepszą jakby, nagrodą za zwycięstwo tak? bo musimy zdobyć liczbę tytułów, a nie samych kart
0: tak, tak ale Oraz... zauważyłem, że y, liczba tytułów jest proporcjonalna tak jakby do tego, co dana karta w danej strefie robi jeżeli mamy dwa tytuły, to jest y, tekst na karcie jest w mocno negatywnie tak? y, dla graczy y, nakazuje nam na przykład unicist, unie, unicestwiać swoje jednostki co jest dla nas bolące, bo zaczynamy grę z czterema kartami na ręce i potem na początku każdej tury dobieramy dwie jednostki elitarne, które no, mają bardziej zaawansowane zasady i lepsze zdolności niż te podstawowe. I zatrzymujemy tylko jedną z nich, a mamy tylko pięć możliwości, możliwość wystawienia pięciu jednostek na wszystkie trzy strefy. Tak, po dwie
1: jednostki na strefę. Tak, z jednej strony masz lepsze zdolności na tych jednostkach elitarnych, ale co najważniejsze, te cechy tych kart są nieznane dla innych graczy, czyli to będzie zawsze zaskoczenie, i tymi jednostkami właśnie możemy sobie wypracować przewagę, zagrywając tę kartę w odpowiednim momencie. No nie ukrywał, najlepiej na samym końcu, w ostatnim ruchu, żeby wszystkich graczy, że tak powiem, przy stole zaskoczyć tym, co akurat zagraliśmy.
0: Dobra, to jeżeli chodzi o sam core gry, myślę, że nie ma tutaj co więcej dokładać. Zainteresowanych odsyłamy na stronę
1: What The frog no jest tu jeszcze taka, uwaga, że zagrywamy, na kartach możemy zagrywać upiory bądź kultystów, tak? Ale to już wynika jakby z samych zasad gry, czasami, są istotne te ich funkcje, czy dodatkowe zasady.
0: Pamiętam, jak pierwszy raz grałem i zdobyłem jakiś tytuł, który uprawiał mnie do, jeżeli zagram kultystę albo upiora, to daję mi jakiś dodatkowy ten, jakiś dodatkowy Umiejętność. umiejętność i patrzyło, na ręce mam samych kultystów i samych upiorów, nie? a potem się okazało, że w sumie tam jednostka jest albo kultystą albo upiorem
1: <grym> Tak, ale właśnie spojrzałem teraz tu na rozłożoną grę na stole i nie powiedzieliśmy o jednej sprawie, a mianowicie o żarze żar jest taką specyficzną tutaj a, tak. powiedzmy jednostką Walutu. monetarną, walutą którą czasami cecha karty pozwala, nim dopłacić, żeby zwiększyć liczbę symboli, poprawić umiejętność, czy odpalić jakąś właśnie specjalną umiejętność. No i żar warto zbierać, tak? Warto go mieć, bo w przypadku, jeżeli inny gracz unicestwia naszą jednostkę, to o ile podstawowe karty wracają nam na rękę bez dotkłego kosztu, to już jednostki specjalne, elitarne są odrzucone z gry, chyba że właśnie opłacimy żar, wtedy będziemy mogli ją wrócić sobie na rękę. Tak, a no strata jednostki elitarnej na pewno boli? Tak. Wydany żar w zasadzie nam nie wraca i musimy kombinować, jak go zdobyć. Jeżeli cecha kart specjalnych nie, nie umożliwi nam pobierania tego, tego żaru, no to zwycięstwo właśnie w ostatniej strefie, w ostatniej strefie dworu, może nie zwycięstwo, tylko uczestnictwo w walce, tak, w starciu, w konfrontacji, w tej strefie pozwala nam dobrać do kolejnej rundy tyle żaru, ile jednostek przypisaliśmy do strefy dworu. No, i już tutaj, właśnie powiedzmy taka, może, właśnie opinia, że przy pierwszych grach każdy w zasadzie skupia się na dwóch pierwszych strefach: strefie misji i strefie wpływów. No, bo tam mamy te tytuły, tak, już nam się świecą, że tak oczy, wiemy, o co gramy, chcemy to zdobyć i troszeczkę zaniedbujemy strefę dworu. A tam pojawia się tak, albo przywilej, tak, czyli ta stała no, pasywna cecha. Warto ją zdobyć. Druga sprawa, w strefie dworu, tam uczestnicząc, możemy zdostać ten, ten żar, który nam się przyda w przyszłej grze, tak, w przyszłej fazie. No i jednocześnie ten, który zwycięży w strefie dworu, otrzymuje berło, tak? berło, który, które, które wyznacza jak gdyby kolejność rozpatrywania konfrontacji na władzę. Przy większej liczbie graczy berło można też ustawić w odpowiednim kierunku, tak, w, której, w którym będziemy rozgrywać partię. Czyli albo z, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, albo w odwrotnej. No to ma później znaczenie, jak będziemy te karty rozkładać i i
0: Medno, jeżeli będzie rozstrzygać remisy. Peru
1: roz, rozstrzyga remisy, tak. I
0: tak, ty I dzisiaj zaniedbałeś strefę dworu bardzo, na początku wybiłeś się mocno z misjami. Zgadza się i, I, co? i ostatecznie I, przegrałem. I ostatecznie ostatecznie tak.
1: przegrałem, to prawda. Chociaż, chociaż w pierwszych dwóch, dwóch rundach. w dwóch rundach, tak, zdobyłem te moje karty, które, które sobie zaplanowałem, tak, ale, ale strefę dworu rzeczywiście Troszeczkę odpuściłem. A faktycznie powinienem to kontrolować, bo graliśmy na dwie osoby, tak? Czyli można niejako troszeczkę bardziej przewidzieć, co, co robi współgrać, tak? Jeśli gramy na cztery osoby, no to jest tutaj troszeczkę jakby więcej nieprzewidywalności. Nie chciałbym powiedzieć, że chaosu, choć może to właśnie wyjdzie w naszych plusach i minusach.
0: Dobra, to może do tych plusów i minusów przejdźmy. Oczywiście jest na początku zawsze plusy, i standardowo zaczynamy od wyglądu. Więc jeżeli chodzi o samą kwestię klimatyczną kart, grafik, które na nich się pojawiają, jest to na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście
1: można zauważyć niepokój na tych kartach. Nie, nie, nie. Ja nie wiem, czy dobrze powiem, że one mi się bardzo kojarzą z grafikami Beksińskiego, pewnie to może troszkę na wyrost, ale to naprawdę duże ukłony dla pani Katarzyny Malinowskiej, która właśnie odpowiada za, za grafiki, no moim zdaniem są obłędne, tak, jeśli ktoś lubi właśnie klimaty, fantazy, mrocznego fantazy, to tutaj nie jedna karta mogłaby być w dużym formacie powieszona na ścianie.
0: Tak, problem. i tutaj też rzeczywiście bardzo e, głęboki ukłon, bo mamy m, sporo kart, 50 kart, e, samych jednostek. E, s, o, o, 100, około 100 kart jest w całej grze. I każda karta, no, oprócz tych podstawowych, czyli jest tam ich 16, tak? to po cztery z każdej z nich, e, są takie same. Natomiast pozostałe karty są unikalne. E, nie ma powtarzających się tutaj e, grafik,
1: więc tutaj bardzo dużo pracy zostało w to na pewno włożone. No i podejrzewam, że, że też bardzo nawiązują do, do tematyki samego RPG-a, tak? Tu, tutaj jest pierwowzorem. To, to, to na pewno jest, zostało to, to, to super rozdane Co jeszcze? No proste zasady. Tak, to zdecydowanie. Tutaj nie ma nic skomplikowanego, tak? Jeśli podejdziemy do gry. Mamy kartę pomocy. No kilka, nie wiem, kilka, kilka, pierwszych zagrań, tak? Krótkie wytłumaczenie i w zasadzie wiemy, jak się tutaj po tej grze poruszać. Znamy kord zasad i później właśnie leki, modyfikacje na każdej jednostce specjalnej, czy na kartach właśnie w strefach, po prostu lekko zmieniają nam zasady, ale dalej jest to, że powiem, no, do ogarnięcia. No, nawet właśnie dla tam nastolatka.
0: Tak i trzeba tutaj przyznać też jeżeli chodzi o samą instrukcję obsługi moim zdaniem jest bardzo dobrze napisana w odpowiedniej kolejności są przedstawione wszystkie elementy gry i nie ma takiego chaosu odsyłania od jednej strony do drugiej i przeskakiwania pomiędzy kartkami instrukcji przez co można sobie właśnie to tak ładnie uporządkować i prosty sposób wytłumaczyć krok po kroku jak wszystko działa no i ta karta pomocy też jest bardzo dobrze skonstruowana, jest to jedna karta na gracza dwustronna, ale wyjaśnia praktycznie
1: wszystkie podstawowe zasady to też trzeba powiedzieć, że nie wiem, czy bardzo, ale instrukcja w tej drugiej edycji została troszeczkę poprawiona, żeby była bardziej czytelna. Przynajmniej tak czytamy na, na, na stronie tak, wydawcy. Tak, te,
0: też te właśnie na to zwróciłem uwagę. Ja grałem w
1: pierwszą edycję, w pierwsze wydanie, ale nie na tyle, że móc teraz wyłuskać, co takiego się zmieniło i czy rzeczywiście teraz jest jaśniej. Wtedy było więcej problemów z instrukcją, ale obecnie jest to naprawdę, naprawdę dobrze zrobione.
0: Tak, bo jeżeli chodzi o różnicę, to niewiele się chyba zmieniło. Właśnie została po poprawiona instrukcja i z tego co wiem, w Talii było kilka kart powtarzających się i zostało ono po prostu zamienione na inne już yy, indywidualne karty. Yy... Po prostu
1: nie ma powtórek, tak? tak. Yy, I też chyba dopracowano, doprecyzowano tekst na niektórych kartach, żeby był właśnie bardziej czytelny, bardziej zrozumiały. I w zasadzie no, oprócz może tam drobnych jakichś yy, sytuacji, że zastanawiamy się jak to te karty funkcjonują między sobą, jak, je, jak oddziałują na naszą, na naszą grę w danej fazie, to nie powinno być problemów. To są naprawdę pojedyncze przypadki, a później razem przy stole to potrafimy rozwiązać.
0: Yy, tak. No jeżeli chodzi jeszcze o wykonanie, tutaj mamy w podstawowej wersji gry yy, żetony że te to, to są z dość grubej tektury, wydają się dość stabilne, nie rozklejałem się przynajmniej w wersji, w
1: której ja posiadam, a twoja? Ja mam taką samą, także, także wszystko jest ok. No ja nie powiem, że pewnie fajnie by się grało, gdybyśmy mieli drewniane znaczniki, czy to nie wiem, grubsze plansze graczy, nie gracze, tylko przepraszam, tylko grubsze plansze na stole, tak, tych stref, to fajnie by się prezentowało, co oczywiście wpływałoby na cenę produktu. Obecnie jest, 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 jest ok. Wydaje mi się, że jak na grę karcianą, tak, to mamy wszystko to, czego moglibyśmy się po takich grze spodziewać.
0: W sumie, jeżeli chcesz wejść w ten świat, to wystarczy kupić podstawkę. Jeżeli ona ci się spodoba, to zawsze masz możliwość odpimpowania tak, swojej wersji. Dostępne są do sprzedaży kuleczki żaru
1: tak, takie takie szklane takie kamyczki, szklane
0: kamyczki tak, tak specjalna miska na te kuleczki czy tam na te kamyczki co jeszcze są dostępne maty
1: pięć dodatków tak i to na pewno zmienia później później zasady gry tak i odbiór tak jeśli ktoś już no powiedzmy zakocha się w tej grze tak i będzie chciał dalej wchodzić w ten świat no to ma taką możliwość i już wtedy regrywalność wchodzi na zupełnie, zupełnie inny poziom, tak, dużo, dużo wyższy.
0: No właśnie, to kolejnym plusem tutaj z mojej strony jest właśnie kwestia regrywalności. Sama podstawka daje nam już duże pole do popisu, jeżeli o to chodzi. A tak jak wspomniałem, dodatkowe dodatkowa zawartość w dodatkowych kartach, dodatkach, których jest pięć każdy dodatek na początku może tak na początku przyglądałem się tym dodatkom i mówię matko jest niby 5 dodatków, ale w każdym jest tylko po 16-20 kart, nie mówię co to może zmienić. Ale później gdy rzeczywiście wczytałem się w zasady tych dodatków, to gra może niesamowicie zyskać, jeżeli chodzi właśnie o kwestie kombinowania i możliwości zagrywania e, kart. Tak, bo przy niektórych
1: dodatkach nawet zmienia się nawet nasza talia podstawowa.
0: Tak, to jest dodatek, który w ogóle wprowadza całkowicie
1: nowe jednostki podstawowe. Że nic, tylko rozwijać grę i się nią bawić. Co jeszcze? Nie wiem, czy to plus, czy to minus. Yy, może, tak, może nie wiem, czy to plus, czy to po prostu to cecha. Yy, nie wiem, na ile autor, czy wydawnictwo, o tym myślał w ogóle, ale mam wrażenie, że ta gra mogła być osadzona w jakimkolwiek innym uniwersum. Przecież co prawda jest tu uroczy klimat, byśmy musieli zmienić inne, inne opisy kart i tak dalej tak, i tak dalej. Ale nie wiem jak ty, ale ja sobie wyobrażam taką grę na przykład no, w, świecie, nie, w świecie DC czy w świecie Batman i zagrywamy, gramy tylko vilanami na przykład i, i, i zagrywamy w tym świecie. No, tylko trzeba to rozwijać i, i, i autogry może się rozejść za jakąś licencją.
0: Nie wiem, ja ogólnie nie jestem fanem wyski nie co wyskiwania, tylko wyciągania kasy od nas, biednych graczy, robiąc, nie wiem, tą samą grę, tylko wstawiając to w inne uniwersum. Co prawda, no do mnie na pewno bardziej to trafiło, jeżeli mógłbym grać tutaj, nie wiem, właśnie postaciami z komiksów DC czy,
1: czy Marvela. To jest kwestia produktu, tak, i podejścia biznesowego. Może z punktu widzenia gracza nie ma to wielkiego znaczenia. Pewnie nie ma, ale czasami jeśli ktoś jest jakimś fanem właśnie jakiegoś uniwersum, jakiegoś świata, to fajnie się odnaleźć właśnie w takiej grze.
0: No, no właśnie, ale tutaj ciężko byłoby właśnie, ciężko właśnie stwierdzić, czy jest to plus, czy minus, że można byłoby to osadzić w każdej innej scenerii, w każdym innym uniwersum i mogłoby to działać.
1: Czy były jakieś plusy jeszcze? Bo co do wykonania, do, do, do gry, do gameplayu raczej raczej się nie można doczepić, tak? No gra prezentuje sobą dobry poziom i no, się zastanawiam właśnie, czy, czy nie wejść właśnie w strefę, w strefę jakiś tam strefę minusów. Neu,
0: neutralnych minusów. Neutralnych
1: czy minusów, tak. No bo, no bo, no bo jakiś są, tak? Jakieś na pewno są. Yy... Tak, no
0: bo w sumie czego można byłoby oczekiwać więcej od karcianki? O, może fakt, że no dobra, może rozegrałem mi party niż ty, ale w różnym tam składzie osobowym i w każdym składzie osobowym Działa ona na swój sposób inaczej, ale działa dobrze. Jeżeli chcemy grać bardziej taktyczną e, wersję, gdzie nie ma zbyt dużej losowości ani właśnie chaosu, no to przy grze na dwóch graczy
1: jest ona bardziej, jest przewidywalna. On jest
0: bardziej przewidywalna i wtedy tylko wchodzi taka gra właśnie pomiędzy, pomiędzy dwoma... E, Dwa spojrzenia się spotykają ponad, ponad tymi planszami i co on w tym momencie zagra, nie?
1: Tak, bo zawsze mamy też niewiadomo w postaci tych, ty, ty, tej karty, którą dobieramy, tak, jednostki specjalnej, którą zawsze na początku dobieramy i ona jest zagadką tak, dla jednego i do drugiego gracza. Ja z tym cieszę się, bo widzę już, co za chwilę zagram i jak jest sytuacja na stole, ale równie dobrze wiem, że mój przeciwnik ma taką samą kartę, Jedną odrzucił, drugą zachował, czyli zachował chwałoby tę lepszą, tak, ciekawszą. Przy grze na 3-4 osoby, no to już może właśnie wprowadzić się, pojawić się pewien chaos, tak.
0: Tak, no ja, ja jako fan chaosu bardziej mi odpowiadały jednak te rozgrywki już 3 czy 4 osobowe, gdzie ta nieprzewidywalność była dużo
1: większa. To taka specyfika gry właśnie w zasadzie trzeba właśnie się to właśnie nastawić na taką grę gdzie nie możemy wszystkiego przewidzieć, tak, zagrywamy karty, liczymy, że ten nasz plan będzie, że tak powiem, najlepszy w danej sytuacji, tak, a co zagrają przeciwnicy tego raz, że nie przewidzimy i dwa, no musimy się dostosować, jeżeli jeżeli wyjdzie to fajnie, jeżeli przegramy, tak, nie zdobędziemy tej karty, no to tak po prostu jest, tak. Może się pojawić taka sytuacja, że mamy wrażenie, że ktoś na początku dobrał jakąś super kartę, no ale w tym nasza głowa. Mamy od tego symbole przemocy, żeby tej karty się jakoś ze stołu pozbyć. Tak. Czy z ręki przeciwnika.
0: I co jeszcze można by tu dodać? Czas rozgrywki. No, przewidywany jest Przewidywany między 60, między 60 a 90 minut. szczerze nie
1: wyobrażam sobie, żeby ta gra mogła aż tyle trwać. Może przy czterech graczach, jeżeli rzeczywiście mamy wyrównane talie i raz po raz podkradamy sobie te karty z tytułami, tak? To być może równocześnie wszyscy Tak, ale się.
0: dalej masz sześć tur, e, sześć kart wali dworu, które, która ci definiuje tak jakby długość tej gry, więc jeżeli masz graczy, którzy e, nie, nie są e, zamulaczami, i nie myślą nad każdym ruchem szachowo, rozmyślając cztery tury do, do przodu, co się może zdarzyć. Oto ta gra potrwa no, dużo mniej niż nawet tę godzinę. tak? No ile my dzisiaj daliśmy? 15 minut nam
1: zeszło w grze? No nie, chyba tak szybko nie. No, ale w pół godziny się, się zamknęliśmy rzeczywiście. No na, na dwie osoby, tak? To znaczy tak, ta gra teoretycznie powinna być szybka. Ale... Jeśli już siadamy przy stole i widzimy, jakie jednostki zostają przydzielane i to nie spina się z naszym wyobrażeniem, z naszym planem, no to, no to po prostu zaczynamy rozmyślać, zastanawiać się i decydować, czy tutaj przydzielić okultyzm, czy jednak podstęp, bo jeśli przydzielę w danej strefie, to później będę mógł tę kartę przenieść do innej strefy. I jakąś taką, nie wiem, cechą gracza w tej grze jest to, że Chciałbym od razu zdobyć wszystkie karty. Wszystkie kart pewnie nie da się zdobyć. Nie wiem, chyba nie widziałem jeszcze partii, żeby ktoś zebrał wszystkie karty z każdej strefy. Począwszy od misji, wpływów i później dworu. Raczej się skupić na jednej, no, albo...
0: No, trzeba wykalkulować, która karta przyniesie Ci więcej korzyści, tak, czy w którym momencie lepiej odpuścić tą kartę z tytułami i stracić nawet te dwa tytuły na rzecz karty Stali Dworu, która co turę może Ci dawać jakieś dodatkowe
1: bonusy. No to jest typowa gra taktyczna. Tu trzeba się dopasować do tego, co, co leży na stole i i tak zagrywać karty, które no, mamy w naręczach. Okej,
0: okay, to minusy. O ile można to nazwać w jakiś sposób minusami, no może... Ja ze swojej strony mam chyba tylko jeden zarzut, i to nie wiem, i to nie jest może nie minus, tylko takie, może nie do końca dopracowanie. Straźnie nie podobają mi się te planszetki, stref graczy. Mamy trzy strefy, i każda z tych stref jest na osobnej, tak jakby osobnej planszetce, tak? Ja bym to bardziej widział, nie wiem, nawet, nawet w kwestii jakiejś składanej. Nie?
1: To znaczy, jakby to troszkę podbije ten temat. Przy cztery gracze rzeczywiście te strefy muszą być bardzo szeroko rozłożone, bo tutaj musimy zmieścić cztery, cztery różne no w sumie... cztery miejsca dla każdego z graczy, tak? Są narożniki oznaczone konkretnymi symbolami i do nich, jakby przypisujemy, kładziemy te karty. I rzeczywiście, czasami przy czterech graczach można się pogubić, gdzie jest swoja strefa, tak? I, i, I to jest po prostu rozłożone po całym stole, tak? Także no. Mata no, na to byłaby lepsza, tak? No tak, Mata zdecydowanie. No, że nawet dla samego klimatu, dla samego obcowania z grą, po prostu. I ja o jeden minus taki dodatkowy, bo. Przy, każda, każda faza znaczy może każda faza, każda przy, faza przydziału kart, tak, przydziału jednostek yy, kończy się albo po spasowaniu, albo po przydzieleniu pięciu jednostek no i teraz w zasadzie nie potrafimy tego znaczy nie potrafimy tego zliczyć, no, to jest źle powiedziane, bo no, jeśli, jeśli wyłożę pięć kart i pięć kart leży na stole tak, możemy no, maksymalnie dwie do każdej strefy przypisać no i jak wcześniej mówiliśmy trzy przy partii dwuosobowej no to leży pięć kart i w zasadzie wiem, że się skończyła, skończyła ta faza, i należy podliczyć każdą, każdą konfrontację w każdej strefie. Ale jeśli pojawiają się karty, które potrafią wyeliminować od razu, unicestwić inne jednostki, czyli już nie leży pięć, tylko cztery, i za chwilę znowu ktoś to je zamiesza coś się zdarzy, albo karta w strefie, nie wiem, wpływu właśnie nakazuje unicestwienie czegoś, czy przeniesienie to możemy czasami się pogubić. Czy my już zagraliśmy te pięć, yy, pięć kart, czy zagraliśmy cztery dopiero, czy za chwilę sześć. To znaczy, nie wyobrażam sobie jakiegoś znacznika rund obecnie, ale czasami może rzeczywiście być taka sytuacja, że się zastanawiamy, dobra, to musimy teraz przeliczyć. Zagraliśmy już pięć, a dobra, to nie, Jeszcze każdy ma po jednym ruchu i wtedy kończymy i robimy podsumowanie. Tak może być, prawda? Tak, to zdecydowanie
0: jakiś, nie wiem, jakiś licznik. Ciężko było to w jakiś sposób e, e, rozwiązać, tak? Je, albo pierwszy Jak, jak, li, jak liczyć e, te karty zagrane? No bo rzeczywiście w trakcie rundy te karty mogą nam e, spaść, albo cofnąć, e, można cofać karty na, re, na ręce, co tak jakby nie zwiększa nam, tak, tury zagrania karty, tylko zmniejsza nam liczbę kart e, na stole. Nie, może sobie trzymać
1: e, po palcu, że zagrałem jedną kartę, choć <śmiech> przy drugiej karce drugą, drugi palę. To, no, ja myślę, że... ale no może, może ktoś, ktoś to, że powiem, opracował, może jest jakiś pomysł na to, to
0: ewentualnie, nie wiem, no jakieś dodatkowe żetoniki
1: ten żeton, że dobra zagrałem kartę kładziesz, że zagrałem no, ale nie jest to, wykonałeś nie jest to, jeden ruch nie jest to to przy każdej, przy każdej partii tak to po prostu czasami się zdarza jeśli właśnie jednostki są unicestwiane i wprowadza się tak po prostu no przy plant. partii dwuosobowej nie ma
0: takiego problemu tak no bo tutaj yy, bardzo ła łatwo no to co łatwo, co prosto jest ogarnąć co się dzieje mniej więcej na, na, na tych strefach no ale przy większej ilości graczy no ten chaos już jest znacznie większy no i to może też być taki kolejny mały minusik właśnie ten taki chaos
1: przy większej liczbie graczy no i taka właśnie cecha gry, że to właśnie jest gra typowa dla lubiących negatywną interakcję tutaj wybijamy tutaj są intrygi, tutaj są podstępy i na tym to sobie to wszystko polega.
0: No nie jest to na pewno gra family friendly.
1: Nie jest. Znaczy tak. Bardzo dobrze się gra, jeśli prowadzimy i potrafimy zrealizować, czy udaje nam się zrealizować swój zamierzony powiedzmy, nie wiem, no, atak, przeprowadzenie właśnie naszych akcji. Ale jeżeli przegrywamy, no to jest to dość dotkliwe to czasami można sobie z tym nie poradzić.
0: Bo to na, grałeś na pewno więcej razy niż ja. I nie wiem, czy patrząc na dzisiejszą naszą rozgrywkę, można powiedzieć, że jest tu jakiś taki efekt kuli śnieżnej rzeczywiście. No, tak jak dzisiaj mieliśmy, tak no, odpuściłeś y, tą strefę dworu, ja zdobyłem trzy te przywileje, które dawały mi większe możliwości i mimo, że dzieliły cię y, dwa tytuły od zwycięstwa, ja miałem zero w dwie tury, te, te wszystkie tytuły, które były mi potrzebne zdobyłem dzięki właśnie praktycznie tym kartom, tak? Bo to mogłem nie opłacać e, efektów kart żarem, tylko na przykład odrzucać karty z ręki to, to, albo dokładać dodatkowe to, żetony. To tylko jakby
1: udowadnia, że właśnie, że, że efekt kuli śnieżnej może nie występuje albo jest znikomy, skoro prowadziłem do zera, a ostatecznie przegrałem rozgrywkę. Yy. Wydaje mi się, że jakby uważny gracz jest w stanie jakby zapobiec takiemu jednostronnemu zwycięstwu, tak? Ja ewidentnie tutaj straciłem swoje, swoją pozycję przez Twoje symbole przemocy, tak? Dość łatwo traciłem karty. I traciłem karty właśnie nie posiadając żaru, tak? Nie uczestniczyłem w strefie dworu, nie miałem żaru, żeby opłacić pozostawienie karty elitarnej na ręce, no i przez to traciłem, ty miałeś coraz lepszą talię, a ja zostawałem z tym takim, z taką biedą ręką. Ja wiem. No. <laughs> no tyle można było powiedzieć. Ja nie, z mojej strony chyba nie
0: ma więcej jakichś większych yy, uwag co do, co do samej gry.
1: Do samej gry Nie. Yy... To jako ciekawostkę można jedynie powiedzieć, że jak ktoś nie potrafi przegrywać, to tutaj rzeczywiście można mu jeszcze mówić, dodatkowo dopiec, bo zwycięzca, który zdobywa te tytuły, może wyznaczyć gracza, który z odpowiednim szacunkiem musi te tytuły odczytać <gry> i wygranego tym uhonorować. Tak? Także czytanie tych wszystkich tytułów, a jest to na przykład Tytułowanie: Skrzydła śmierć po strachu niebios. Tak, niszczycielu herezji w ulicowcu. Rzeźbiarzu tkanek. Rzeźbiarzu tkanek.
0: Tak, tytuły są naprawdę, naprawdę świetnym. Może one są właśnie tym takim flow na, ty na tych kartach. I zwycięzca, no rzeczywiście, może się czuć tym cesarzem elektem po wygraniu, gdy ktoś z honorem to odczytuje. Podejmuję, że jak Marek by przegrał i został wytypowany, to z jego strony nie byłoby żadnego szacunku przeczytania tych tytułów.
1: Nie wiem. Nie grałem nigdy z Markiem. Mogę się domyślić.
0: Dobra, więc ostatni punkt. Dla kogo ta gra jest? Już wspomniałeś, Lekodak. no Gra jest na pewno dla osób, które lubią mocną, negatywną interakcję i lubią kombinowanie, jeżeli chodzi o zarządzanie ręką. Zarządzanie ręką.
1: Tak, tutaj jest właśnie dużo możliwości, tak dużo możliwości kombinowania, przechytrzania przeciwnika i no, po prostu wbijania mu noża w plecy.
0: Potwierdzam. Także końcowa ocena. Nasz, nasz system oceniania różni się od waszego i od ogólnie przyjętego. Dawniej nie się recenzji, więc może przypomnę. Trzystopniowa skali ocen. Jeden nie chcę w to grać więcej i na pewno tego nie kupię. Dwa bardzo chętnie zagram, ale nie chcę tego swojej kolekcji i trzy e, oddam wszystkie swoje pieniądze za tą grę i będę namawiał wszystkich, żeby w to grali. O, to grubo. No może trochę za bardzo poleciałem, ale jeżeli chodzi o moją ocenę, no to dałbym tutaj e, taką mocną dwójkę. E, grę w swojej kolekcji na pewno zatrzymam, na pewno będę e, wszystkim polecał ale że już ją mam, no to nie jestem do tego trójka, więc...
1: Okej, okay, no to yy, moja, moja ocena. przyznam, że w skali skali nie pamiętam, dokładnie, yy, no ale mamy swoją yy, skalę angry, tak? Czyli tutaj przy tej grze ewidentnie jesteśmy spokojny, czyli gra jest bardzo dobra, praktycznie nie ma się do czego przyczepić, a mój oddech jest stabilny. Na pewno polecamy. <gry> I tym pozytywnym akcentem yy, dziękuję Ci
0: bardzo. Za, za uczestnictwo i mam nadzieję, że Marek i Przemek
1: mnie nie zabiją. To mam nadzieję, że moi koledzy z bloga też mnie nie zabiją. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzień. Na razie. Na razie, cześć.